0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Los monjes viajeros tuvieron que huir de la casa donde pensaban pasar la noche. Perseguidos por los ladrones, cuyos líderes había asesinado el rey de los monos, intentaron escapar, pero los vándalos, gritando como salvajes, se lanzaron a una persecución brutal. No es extraño, pues, que a eso de la salida del sol avistaran por fin al monje Tang. Al oír a sus espaldas un lejano rumor de voces y gritos, el maestro se dio media vuelta y vio acercarse a una jauría de más de treinta hombres armados con cuchillos y lanzas. Desalentado, el monje Tang dijo.
1: Esos hombres nos están dando alcance. ¿Qué podemos
2: hacer?
0: El rey de los monos dijo confiado. Paciencia, maestro. Ahora mismo voy a acabar con ellos.
2: No les hagas ningún daño, Ujón. Limítate a
0: asustarlos. El peregrino no estaba por supuesto dispuesto a escucharle. Se dio a toda prisa la vuelta y se encaró con sus perseguidores, que no dejaban de lanzarle cuchilladas y lanzazos tan certeros como la picadura de un escorpión. El gran sabio sacudió ligeramente la barra de hierro y al instante adquirió el grosor de un cuenco de arroz. Con ella se enfrentó a los que le cerraban el paso. Sus golpes eran tan efectivos que algunos de los bandidos cayeron como estrellas fugaces, mientras los demás se dispersaban como la neblina en un día de sol. Los que recibían de lleno los golpes morían al instante. A los que agarraba de lado tardaban un poco más en expirar, pero no pasaba mucho tiempo antes de que siguieran la suerte de los primeros. Podían darse por contentos los que terminaban con los huesos rotos y la carne tan macerada como si padecieran una enfermedad incurable. Solo unos pocos afortunados lograron escapar. Los demás tuvieron que ir a entrevistarse, quisiéranlo o no, con el rey Llama. Cuando Tripitaka vio la cantidad de hombres que habían caído, se sintió tan asqueado que se dio media vuelta y continuó cabalgando hacia el oeste. Pachié y el monzo le siguieron pisándole los talones. El peregrino no se molestó en seguirlos. Empezó a revolver sin ninguna consideración entre los heridos y cogió un cuchillo y cortó la cabeza del hijo del señor que los había hospedado. Solo entonces decidió seguir a sus hermanos. Tomó la sanguinolenta cabeza del bandido y en dos zancadas la puso a la altura del monje Tang enseñándole la cabeza con orgullo. —Este es el hijo del
2: anciano y Yang, maestro.
0: Le he decapitado con mis propias manos. Tripitaka se llevó tal impresión que se cayó del caballo como si fuera una fruta madura.
1: —¡Maldito mono! ¡Quita eso de mi vista! ¡Llévatelo! ¡Me das asco!
0: Pachi le arrancó la cabeza de las manos. Le dio una patada y la enterró con el rastrillo. El bonzo ya, por su parte, dejó a un lado el equipaje y corrió a asistir al monje Tang, diciendo, Levántese, maestro». El monje Tang se arregló las ropas lo mejor que pudo, permaneció pensativo unos segundos, y empezó a recitar el conjuro que Wu Kong tanto temía. El peregrino comenzó a sentir unos dolores tan insoportables de cabeza que el rostro se le puso morado, se le salieron los ojos de las órbitas, y perdió en parte la conciencia. Incapaz de soportar tanto dolor, el peregrino daba un salto de campanas tras otro, como si fuera un mono loco. -Perdóneme
2: si lo he ofendido
0: en algo. Tripitaka finalmente le dijo:
2: -No quiero reprenderte
1: porque desde este momento has dejado de ser mi discípulo. Regresa al lugar de que has venido.
2: -¿Por qué me ha echado de su lado, maestro? -En tu corazón
1: no hay lugar para la compasión, mono maldito. Tú no eres un peregrino, sino un asesino. Cuando ayer acabaste con los jefes de los bandidos, sentí asco de tu falta de respeto por la vida. Pero esto ha colmado el paso de mi paciencia. El padre de este hombre, al que acabas de cortar la cabeza, no sólo nos recibió con los brazos abiertos en su casa, nos dio de comer y de beber y nos alojó en su granero sino que nos advirtió del peligro que corríamos y nos ayudó a escapar por la puerta de atrás. ¿Qué importa que su hijo fuera un salteador de caminos? No nos había hecho nada para que acabaras con él de esa forma. Has destruido tantas vidas humanas que ya no queda en el mundo un sentimiento auténtico de paz. ¿Por qué habría de querer mantenerte a mi lado? Apártate cuanto antes de mi vista Si no quieres que empiece a recitar otra vez el conjuro
0: Ahora mismo me voy No había acabado de decirlo Cuando dio un salto extraordinario Y se perdió entre las nubes Sucede que cuando la mente Se encuentra a merced de los instintos agresivos El elixir pierde todas sus propiedades Y no puede alcanzarse la perfección del Tao cuando el espíritu anda desorientado y sin rumbo El gran sabio Sun se elevó hacia lo alto con el corazón abatido y el espíritu sumido en la tristeza Pensó dirigirse a la caverna de la cortina de agua de la montaña de las flores y frutos Pero temió que los monos pudieran burlarse de él Los héroes auténticos jamás faltaban a su palabra Decidió después buscar refugio en el palacio celeste Pero comprendió que no le permitirían quedarse allí mucho tiempo Escogió como tercera opción las Islas del Mar, pero le dio vergüenza mirar de frente a los inmortales que allí vivían. Pensó finalmente en el Palacio de los Dragones, pero le repugnaba la idea de pedir algo al Rey de las Aguas. Cayó en la cuenta de que no tenía lugar al que ir y se dijo apenado.
2: En fin, no me queda otro remedio que a regresar
0: junto a mi maestro. «Mirón,
2: todo bien. Es lo único razonable que puedo hacer».
0: Bajó de la nube, y dejándose caer a los pies del caballo de Tripitaka, dijo,
2: «Perdóneme, maestro, se lo subrigo Nunca más volveré a matar a nadie. por miedo que cumpliré sin rechistar todas sus órdenes.
0: Solo le pido que me deje
2: acompañarlo hasta el paraíso occidental».
0: Pero el monje Tang se negó a dirigirle la palabra. Es más, en cuanto detuvo el caballo… Comenzó a recitar el conjuro que tanto sufrimiento traía al peregrino. Lo hizo más de veinte veces. El gran sabio se sacudía como si fuera un muñeco de trapo. Solo cuando vio que la arandela que le señala la cabeza se le había incrustado en la carne, decidió el maestro poner fin al recitado.
1: ¿Por qué no te marchaste una vez y dejaste molestarme? No te dije que no quería volver a verte.
2: Tengo muchos sillos a los que ir, pero temí que, si me ayuda, no pudiera llegar al paraíso occidental.
1: No eres más que un mono asesino y pendenciero. Solo el cielo recuerda la cantidad de quebraderos de cabeza que me has dado. Estoy harto de ti. Además, no es asunto tuyo que llegue o deje de llegar al final de mi viaje. Márchate de mi vista, si no quieres que empiece de nuevo con un recitado. «¡Te aseguro que esta vez no voy a parar, hasta que no te salgan los sesos por las orejas!»
0: Fue entonces cuando se dijo resentido.
2: «¡Qué desagradecido es ese monje! Iré a la montaña
0: Potaraka y le contaré todo a la bodhisattva Kuan Yin». El peregrino se dejó caer ante la bodhisattva. La deidad dijo. «¿Quieres decirme qué es lo que te causa tanta pena, Ukon. Deja de llorar. Yo aliviaré tus sufrimientos» y haré desaparecer tu pena. El peregrino volvió a inclinarse con respeto y dijo,
2: Tras ser lipelado por usted del justo castigo que el cielo envió sobre mi cabeza, me comprometí a acompañar a Mojetán en su viaje hacia el paraíso occidental en busca de las escrituras sagradas. ¿Cómo iba a sospechar que en pago el maestro iba a lanzarme a la cara las monedas de la ingratitud?
0: Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Alejandro Li, Karel Cusidó y Guillermo Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.